0: Janildes, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a tu, todos.
0: Tudo bem com você, tranquilo?
1: Estamos se recuperando agora, peguei esse maldito vírus aí e tive dias ruins, viu?
0: Ah, meu Deus, nem, nem brinca, mas já tá, já tá quase nova, né?
1: Graças a Deus, sim, estamos na reta final já da recuperação.
0: É isso aí. Então, boa tarde aos amigos do Entre Linhas, hoje a gente recebe uma das principais atletas do ciclismo mundial, eu disse mundial, não só do Brasil, a Janildes Fernandes. Ela que já representou o Brasil em três Olimpíadas, disputou diversos campeonatos Pan-Americanos, Copa América, Campeonato Brasileiro, enfim. Tem uma história muito bonita no ciclismo brasileiro. Não só ela, mas como as irmãs Fernandes, né? Todo mundo conhece as irmãs Fernandes do ciclismo. Janilos, muito obrigado pela presença aqui no Entre Linhas. Vamos bater um papo, então, sobre sua carreira, sobre o momento atual, essa questão da pandemia, enfim, que você foi uma das atingidas. Muito obrigado pela presença.
1: Obrigada, eu que agradeço aí pela oportunidade e vamos bater um papo sim. Legal.
0: Vamos falar dessa pandemia, enfim, como você mesmo disse, eu já até tinha notado aqui que você tinha, é, infelizmente, contraído o vírus, mas está tudo bem, enfim, você não precisou é, atendimento médico, está se recuperando bem em casa, né? Como que esse vírus atrapalhou a sua rotina, atrapalhou o treinamento, como que está isso aí em relação ao COVID?
1: Bom, atrapalhou bastante, né? Porque eu tô há 20 dias que eu contraí o vírus e ainda me encontro muito indebilitada. É, muitos falavam que esse vírus em atleta não fazia muito estrago, mas em mim, foi o contrário. Hum. Me senti bastante e tô bastante debilitada ainda. Não tive ainda... Acho que conversei com a equipe médica, eles acham que me der é cedo ainda para me fazer pelo menos um teste na bike, tô aguardando. Tô pensando aí de começar a próxima semana. Para ver se eu consigo é, fazer alguns quilômetros aí, né? E ver como que o corpo vai reagir. Mas é um vírus que realmente é muito forte. E olha, não consigo lembrar qual foi a doença que me deixou de cama tantos dias assim. Nossa. Mas graças a Deus não precisei ser internado, só dos ambulatórios mesmo. E, com os acompanhamentos da equipe médica, eu consegui me, me sobressair. Mas é muito difícil, viu? Né? Um ainda, bem, bem,
0: ainda bem que realmente você não precisou ir para o hospital, enfim, ficar internada que né? muitas pessoas, é, infelizmente, estão precisando, vamos torcer para a breve recuperação de todo mundo. E o que, que você mais sentiu? Você sentiu o quê? Cantaço? É, falta de ar? Não tinha é, vontade de, de sair de casa para pedalar? O que, que você sentiu? Assim? E como você descobriu que você estava com Covid?
1: Assim, eu, minha sogra, né, ela teve câncer, está com câncer, né, em fase terminal. E ela teve no um hospital aqui em Goiânia, chamado Araújo Jorge, um descalço total. Ela foi internada com câncer e saiu com um brinde do Covid. Eu achei assim um absurdo muito grande, eles colocar ela lá 10 dias internada e deu alta para ela. E depois, no dia seguinte, a gente voltou com ela, porque ela não estava em condições da alta. Ela estava acamada, com sonda, com aparelho respiratório tudo. E eles simplesmente mandou embora para morrer em casa. E diz que era fase terminal, que não tinha o que fazer, mas existe fase terminal que a pessoa está andando, está conversando, está se alimentando, é diferente, né? Mas, infelizmente, a lei existe e eles pegam essas brechas e tem casos que a gente sabe que precisa de atendimento hospitalar, mas eles sempre arrumam o um jeitinho brasileiro ou para o lado bom ou para lado ruim e sempre acorda e pro o lado mais fraco, né infelizmente. E aí eu voltei com ela no dia seguinte, como ela não estava em condições de ficar em casa, voltei na emergência e eles de pirraça porque eu fiquei brava, a gente não aceitou essa ideia de levar para casa e morrer em casa e se Deus o livre fosse a minha mãe, eu teria agido diferente. A Maria uma barraca estava lá na porta. Não vai morrer em casa, vai morrer aqui na porta então. Mas como era minha sogra, o resto da família são meu não é só quem é Vasco Fernandes. Então a gente aceitou trazer e o dia depois levamos ela de volta Como o hospital inteiro ficou bravo Porque no terceiro dia que ela estava internada Ele já queria que a gente trazesse ela de volta para casa E nós não aceitou, bateu o pé E nisso seguramos mais uma semana lá Mas chegou o ponto que ele falou que ia chamar a polícia para nós E cortou a alimentação e a medicação dela Falou, Nossa. não vamos dar mais nada porque ela tá de alta A gente não vai ficar Então chegou nesse ponto que levou nós ao extremo A gente falou, não, agora chega Aí fomos embora e o dia depois, quando voltou, eles de pirraça colocou ela na área de Covid. Ixi. E aí foi batata. Já quando deu aula para ela em 10 dias, que ela ficou lá eu pedi o teste de Covid para eles poderem me dar ela, né, receber ela em casa. Eles falaram que não, que não ia fazer. Quando jogou ela na emergência na área de Covid, a gente pediu de novo o teste. Aí chegamos lá, duas horas da tarde, eles liberaram a gente uma da manhã, falando que estava aguardando esse teste. E fizeram nós de palhaço, não tinha teste nenhum, chegou uma da manhã, não, mas se enganou, não era teste não, era exame de sangue, vocês podem ir embora uh. Foi, aí trouxemos ela embora, aí depois que eu vi o kit do Covid, ela tava tomando medicamento para Covid e eles não falaram para nós que Aí é o que que aconteceu? Contaminou a família inteira, e, inclusive um irmão dela tá na UTI, entre a vida e a morte, porque ele não sabia, né, porque ela chegou do hospital e aí, ela foi melhorando em vez de piorar. Ela é muito forte. E aí, a gente foi ver depois que fez o teste nela e tava, foi ver o medicamento, era medicamento para a Covid, que é paliativo, né? Então, como ela passou mal, eles deram o medicamento para combater o Covid, mas não, não fizeram o um exame para não ficar com ela lá no hospital, como eles tinham mandado nós embora. Então, esse é o nosso Brasil. Infelizmente, quem depende do sistema público, eu sempre falo, esse sistema público deveria acabar. Ou funcionar da maneira que tinha que ser feito, igual o particular. Ou acabar de vez, porque as pessoas ficam iludidas. É. Elas acham que vai ter o tratamento, igual a minha sogra, 73 anos, trabalhou a vida inteira, sempre pagou os impostos dela em dias, acordava quatro da manhã para trabalhar sempre e quando precisa do tratamento digno não tem. Então se ela soubesse que não existia, ela iria se preparar melhor para velhice velhice dela, mas a gente fica esperando no fundo do, do, do posto que as coisas vão funcionar. E aí você se encontra no descalço desse quando você mais precisa, né? É muito triste. Então, às vezes a população tem que pensar melhor na hora de votar e cobrar dos nossos políticos umas propostas melhores na área da saúde, do emprego, né? Então, às vezes a pessoa se vende o voto dela e não olha as propostas melhores. Eu sempre bato de frente. E essas propostas aí não dá, não é isso. A gente precisa disso e disso. Então, acho que a partir do momento que a população pensar diferente e começar a cobrar dos políticos, a gente vai poder sim ter algo melhor, porque eu acho assim, vamos abaixar essa carga tributária e vamos, cada um paga seu plano de saúde, né? Um exemplo, cada um paga sua escola particular Sim. pro seu filho, seria bem melhor porque aí os planos iam abaixar o preço não ia ser esse preço abusivo que, para dizer a verdade é pouquíssimas famílias que conseguem pagar um plano para família inteira, infelizmente porque a gente fica nas mãos do, do poder público aí você roda, roda e acaba morrendo na mão deles então se acabasse ia muita gente procurar, todo mundo ia ter que pagar então a tendência era diminuir, igual um plano de saúde paga preço de banana nas consultas vai fazer uma cirurgia pelo plano é muito barato, ba aí você vai fazer no particular sem assim, o plano é um preço absurdo então é uma política assim que oh, não dá para aceitar então é meio que desumano, mas enquanto a população aceitar baixar a cabeça e deixar aí as coisas nunca vai mudar eu acho que se todo mundo tivesse a cabeça das Fernandes é. eu acho <risos> que o Brasil seria um pouquinho melhor é... que é tudo o que o político quer, que você vá embora e fica quietinho na sua casa. Mas as coisas não funcionam assim, a gente não tá pedindo esmola. Aqui Sim. é o Brasil que paga muito imposto e, e são impostos caros. Então, assim, uma irresponsabilidade daquela lá, daquele hospital, eu acho que deveria ser punido. E que não existe. É, se perder mais alguém na sua família, você sofrer com esse vírus, a gente sempre protegeu. Eu tô sem fazer academia, tenho um ano com medo desse vírus aí você vai dentro no hospital e pega um vírus desse, traz pra dentro da sua casa sendo que você tentou resguardar pediu os exames cobrou do poder e eles não trouxeram então é algo assim, muito triste é. eu é. acho que, que família nenhuma merece passar o que a gente passou, tá passando ainda aí hoje, graças a Deus, ela tá num hospital um outro hospital que conseguiu consegui pôr e aí tá entubada tá na UTI, mas o coração ainda bate então ainda tá viva, lutando mas é muito triste saber que a pessoa, quando chega em fase terminal, acamada, sem poder comer, ele simplesmente faz, leva, vai morrer na sua casa. Isso aí eu acho que é algo inaceitável. Eu acho que Nossa. ninguém, nem meu animal eu não deixo morrer em casa. Então é uma coisa assim muito triste. Eu nunca pensei que a lei amparava esse tipo de coisa. Eu acho que está na hora do nosso poder público arrumar os leitos, sei lá. Isso é tão simples você deixar um paciente paliativo. Hum, não tem como você aceitar Aí eles falam que tem uns programas melhor em casa É GAP, não sei o que, aqui em Goiás Tudo para inglês ver, não funciona
0: Não funciona nada é.
1: Não. Eu já sabia quando eles iam falar para mim, eu falei isso aí Não me cai, isso aí eu já sei que não funciona hum. É, eles vão na sua casa, a equipe médica Falei, ela precisa do oxigênio, tudo foi disse feito Não funciona, tudo mentira Falei com a médica para arrumar a morfina dela Que era injetável Ela falou que não podia dar nem a receita E nem arrumar a morfina Aí o paliativo, estado de câncer terminal, o principal é o quê? A morfina. Você não tem, você vai fazer o quê? Vai tranquilo no quarto, deixar agonia de dor? Começa errado por aí. É. Então, assim, é, é. revoltante. É, é algo, assim, muito triste. Ó, Mas... é,
0: é bem revoltante esse depoimento da Janildes. É, tem bastante gente falando aqui, ó, a Nai Lopes, muito grave. Vanessa Cambuí, triste essa história O Jaime dos Santos aqui de Sorocaba Também, isso é muito revoltante Enfim, ninguém realmente concorda A gente é, entrou no caso da, da Covid, enfim, porque a Gerilis está falando Que realmente está com o vírus, contraiu o vírus E contou a história da sogra dela Que é um absurdo, né Você, eu, depois ver, então. é, eu tenho a, a minha
1: bebezinha aqui ó, Ela tem quatro, quatro meizinhos Ela quase é. morreu com Covid também Agora a gente Oi. saiu hoje do hospital Ficamos Caramba. dez dias, fiquei dez dias internada Com ela
0: nossa senhora.
1: Pegou também do vírus. Nós pegamos 15 pessoas, pegou esse vírus contraído da minha sogra.
0: Caramba.
1: Olha Aí, é algo assim, eu falei mesmo, se eu tivesse perdido minha bebê, eles iam ver. Eu ia tocar fome naquele hospital. Eu é. sei que não existe isso. É, talvez eu ia estar tá com a cabeça quente, eles iam me prender. Eu ia ficar bom tempo presa, mas não ia ter perdão. Eu acredito assim é que O é que eles fizeram... Eu cobrei, minha família cobrou, a gente não queria que pedimos exame do Covid, eles não fizeram, aí eu fiquei muito revoltada, por que fechar o comércio se alguns hospitais, não são todos, alguns hospitais, o exemplo do Araújo Jorge que eu presenciei, está daquele jeito que está. Então aí eu me pergunto, vamos deixar o comércio aberto, ué? deixa o povo girar, a economia girar e, e vida que segue. Eu penso assim, eu faz bem feito, eu não vou fazer.
0: É, não tem o que fazer é. também,
1: Tudo lotado, o poço maior de contaminação de hoje, uhum. coletivo público Então é isso é, é algo assim que eu não aceito Ninguém. Até fiz algumas matérias E várias televisões se calaram Não quiseram falar Aí eu até fiz na minha rede social Falei, vocês conseguiram calar, calar a boca da imprensa Mas minha rede social vocês não calam E a minha boca também não cala. É. então a partir de agora eu peguei essa briga para mim aonde eu tiver com os governador, com os senador, deputado eu vou debater nisso aí e eu concordo que eu vou lutar que aqui em Goiânia vai ter que ter uma ala para paciente com fase terminal uhum. não me interessa se tem uns da familiares que igual eu te falei está comendo está andando a família leva porque é melhor com a família mas igual o caso da minha sogra não tinha condições estava acamada era mal abrir o olho não falava então, é isso que a gente. Eu vou lutar e vou conseguir isso aí. Eu acho que tem que ter. É, pelo que eu sei aqui, quem tem plano tem esse, esse tratamento. E o público, eu ouvi falar que não tem. Então, eu vou lutar para isso, porque eu conversei com algumas pessoas dentro do hospital e eles chegaram a me falar que é cinco quartos resolveria o problema do Araújo Jorge, de mandar o povo aí morrer em casa. Então, o que é cinco quartos de hospital e, e uns, umas caixas de morfina para o governo isso não é nada uhum. que é o tratamento paliativo para quem tá em fase terminal, é isso, é uma morfina injetável e... e o médico tá passando, né, que você tem que ter o oxigênio é. aquelas coisas ali, então eu acho que é algo muito
0: tem que muito ter, barato, tem... que
1: tem que ter isso aí agora você leva um ente querido seu morre dentro da sua casa, como é que fica o clima como é que fica a cabeça das crianças, deu um avô morrer dentro de casa, então é, é. é coisas é que... inaceitáveis eu tem vou lutar ter, por tem... isso aí não sei se eu vou conseguir, mas se eu vou cobrar, eu
0: vou. É, tem que ter muita parte. Eu não quero que, que outras
1: fa famílias, entendeu? passem o que a nossa passou. Eu não quero. O que eu não quero para mim, eu não quero pro próximo. Hum, então é, é isso que eu vou, vou lutar. Até as matérias eu coloquei. Para mim já não ia mudar mais nada isso, hum. Mas eu coloquei porque eu penso no próximo. Eu não penso em mim, porque eu não quero mais falou que aquele hospital ali, enquanto não mudar de direção, alguma coisa familiar meu, se Deus quiser, não vai mais naquele estilo não, a sogra ali de jeitinho.
0: É, tem que, vamos para São que Paulo,
1: tenta outra opção pública, se não tiver dinheiro, mas ali não.
0: É, tem que ter muita, muita paciência e muita força aí para aguentar essa questão da saúde pública, é muito difícil realmente, mas vamos, vamos superar essa fase difícil aí, desejar que a sua sogra é, se recupere ou enfim, se que, que sopra o quanto menos, né, Janilis?
1: É, nossa... Essa era a nossa preocupação. Graças a Deus eu consegui arrumar um lugar digno para ela. Hoje ela se encontra na UTI, tubada, mas está tendo o um tratamento que ela merecia, já que está em fase terminal, entendeu? É, Infelizmente, eu... ela teve que contrair o vírus para ter esse privilégio, mas é, eu fiquei agradecida igual porque ela contraiu o vírus no horário do Jorge não conseguiu vaga lá e eu consegui um outro local... E hoje ela está sendo bem atendida, eu até faço questão de citar o nome do hospital, Hospital das Clínicas, em Goiânia. Então eu fico super feliz com isso aí. Eu acho que é o mínimo que a gente precisa, mas a gente sabe como é que é o poder público, então tem que agradecer e, e lutar por dias melhores, né?
0: Exato, exato. Vamos falar, vamos falar de coisa boa, vamos falar de ciclismo, né? Que é que você vamos, ficou vamos sim. mundialmente conhecida. Foi bom esse desabafo aí para o pessoal realmente entender como que é a saúde do Brasil, Eu Fiz caso com a saúde pública e muita gente enfrentando isso. Valeu a pena realmente o desabafo da Janildes Fernandes. Janildes, você que é do Mato Grosso, do São Félix, do Arubaia. Mas você quase não é Mato Grossense, você já, vocês aí, a família Fernandes, vocês se consideram mais Goiânia do que Mato Grossense, né?
1: Isso, porque a gente veio para Goiânia, a gente era muito nova, então praticamente fomos criados em Goiânia. Nascemos no Mato Grosso e fomos criados em Goiânia.
0: Uhum. E quando que surgiu a, a paixão pelo, pelo ciclismo? Quando que você começou a pedalar, você lembra da sua primeira bicicleta? Dizem até aquela, aquela propaganda, a minha primeira caloi, né?
1: <risos> é, eu comecei a pedalar, que o ciclismo é um esporte de, de luxo, né? E praticado por pessoas simples, agora é que tá dando uma mudada, agora já tem muito ao empresário, pessoas de, de poder que se tipo maior, né? Que praticam também, mas na minha época era mais é mais simples, então era muito difícil, eu escolhi um esporte muito além da minha capacidade financeira, mas eu tinha uma vontade muito grande de, de chegar ao topo e eu comecei através do meu irmão, né? então eu me espelhava nele, ele chegou a ser um excelente atleta, corria nas categorias principais e aí devido a ele, ele me incentivava muito e o sonho dele era ver eu competindo. Então ele me levava para fazer 100 quilômetros com dois meses de pedal E aí eu ia, eu ia 30 km e o resto ele fazia empurrando Mas aquilo <risos> eu via a força de vontade dele que eu, que eu virasse atleta E aquilo eu acabei superando e, e procurei focar nos meus treinamentos E falei que era aquilo que eu queria e aí a gente foi em busca E hoje eu, eu me tornei a atleta que eu sou eu sou muito grata a ele e foi muito difícil, muitas barreiras veio no, nosso, no meu caminho. Porque por mais que ele queria, mas eu tinha, comecei com a bicicleta simples mesmo. A MTB, essa de, de ir no supermercado. Sim. Então eu comecei com ela e acreditava que era possível. Aí o ritmo foi melhorando, a bicicleta eu não aguentava mais. Aí foi onde ele trocou no caloi 10. Essa minha no Acaloi 10, é que é de ferro, de aço. E aí depois eu pedalei mais um ano e pouco com essa bike. Aí quando eu tava para parar, praticamente, porque ou eu consegui uma bike melhor, equipamento melhor, ou não dava mais, né, que chegou um ritmo que não, não tinha como eu seguir com material inferior. Aí foi aonde eu encontrei um empresário, que ele acreditou no meu potencial, e falou, "Janildo, eu vou te apoiar, vou te dar a bike, e pagar suas manutenção, tudo, suas viagens, mas o um dia que você chegar num Jogos Olímpico, eu não vou mais querer te patrocinar. Aí ele falou, eu pensei assim, nossa, ele sonha alto, eu tava nos Jogos Olímpicos, até <risos> então eu queria, né, eu sonhava, mas eu pensava no Campeonato Brasileiro e ou no Campeonato Goiano, e aí eu foquei e isso foi uma alavanca que ele me deu a mais para mim, para mim querer tá nos Jogos Olímpicos, eu falei, agora eu quero, se ele confia em mim, eu vou mostrar para ele que sou capaz, e aí, depois disso, eu só fui evoluindo. Perdi muito ano no início ali com material ruim, por falta de, de, de patrocínio, né? De dinheiro. Então, coisa que a minha irmã não... Eu já vim cortando o caminho para ela. Ela já com oito meses estava na seleção. Uhum. Então, eu acho assim, se não se eu tivesse material bom, eu tinha economizado aí, no mínimo, dois anos de, de de bater na cabeça, tentando arrumar material e tentando ver se era aquilo mesmo. E aí, eu sou muito grata a esse empresário e realmente, quando eu cheguei no meu Jogos Olímpicos, ele virou para mim e falou, ó, oh, agora você já tá onde eu te falei, você tem vários empresários, tem muitos, tem muitos seus patrocinadores, agora você não precisa mais de mim. Ai. Eu ainda pensei, caramba, ele realmente ele falou que ia fazer isso e então, fez, né? É. Aí ele só falou para mim, só quando você chegar lá em cima, ele falou, hoje ninguém quer te patrocinar, né? Eu falei, não. Aí ele falou, pois é, na hora que você chegar lá em cima Você sabe se valorizar Não coloque o nome da sua camisa Por preço de banana Porque quando você tá mais precisando Você não tem ninguém, então eu só te peço isso é. E essas palavras dele eu guardei Então elas hoje na minha mente até hoje E sou muito grata a ele é... E é isso aí Depois é. de tudo isso Eu me tornei atleta como me tornei Logo em seguida eu fui os Jogos pan Pan-Americano. É... Foi a minha primeira prova na Elite, sem assim, sair da categoria júnior. E fui competir ah. os Jogos Pan-Americanos, já sendo a primeira prova, que é uma prova que é de quatro em quatro anos. Nem eu sabia a importância do campeonato. <risos> era, era uma, eu estava feliz né, de estar na seleção e ter a prova é, da categoria Elite. Então, para mim, já, já era uma felicidade muito grande. E cheguei lá, depois que eu ganhei a medalha, que eles foram me explicar que eu entendi a importância do campeonato que é um jogos pan americano, é. que eu fui a primeira atleta brasileira a conseguir medalha nesses jogos e tava as melhores do mundo, que é as americanas, as canadenses e, e aí eu estava lá batendo bidon com elas, sendo que era a minha primeira prova na elite estava saindo da categoria júnior, então aquilo para mim foi muito gratificante e com certeza me deu mais força, eu sabia que eu podia mais e mais, eu acreditava no meu potencial e através dessa medalha eu consegui a equipe Calói, que na época era a melhor equipe seu Bruno Calói, para mim foi um pai e me apoiou bastante me pagou minhas despesas para ir para França e me ajudou com toda a preparação para os Jogos Olímpicos de Sydney e aí de lá depois das Olimpíadas de Sydney eu recebi um um, um contrato uma proposta para ir correr na equipe melhor do mundo né eu nem acreditei nem meus pais não acreditou quando eles me ligaram para mim, falando que eu tinha essa equipe para ir, na época quem fez o... a... mais ou menos a comunicação foi o Rômulo Lazarete. Inclusive, eu tenho um amor muito grande por ele. Ele é uma peça fundamental na minha carreira, foi. Ele que falou para os gringos que podia apostar, que eu tinha talento e tal. Então, eu fiquei muito feliz. É. Até minha mãe não acreditou, falou, não, isso daí não é verdade, a equipe é a melhor do mundo. <risos> A gente sabe que você é muito boa, mas não é assim. Aí ela pensou que naquela época o pessoal levava muitas brasileiras e falava Porra. que era uma coisa e, e obrigava a prostituir, né? Sim, sim. Aí ela não queria que eu fosse. Não, você não vai, você está muito nova e eu não vou deixar, e eu que bati de frente com ela, falei, mãe, eu vou, o pior das hipóteses eu vou cobrar da equipe a passagem de ida e volta, se for isso aí, eu vou fugir deles e ver, embora tocar com a passagem de volta, olha o pensamento. E
0: é, vem embora.
1: <risos> é, eu falava que eu quero passar de ida e volta, que aí eu vem embora. Ah. Aí foi uma luta, fiquei uma semana para convencer la Caramba. Aí com muito custo, ela deixou. Hum. Ah, minha filha, se é isso que você quer, então você vai. Aí eu fui, e quando eu cheguei no, no aeroporto, é, a equipe veio com micro-ônibus, é, motorhome, toda aquela estrutura oh, e, e. Que naquela época a gente não tinha internet, né? Então era tudo muito difícil, eu nem sabia, foi tudo por telefone, eu não sabia como é que era a equipe, não sabia de nada. Tudo é. Aí diferente. quando eu vi chegando no aeroporto, que eu peguei a mala que saí lá fora, que eu vi a estrutura da equipe, falei, caramba, é verdade mesmo. Aí parecia caramba. ser assim um sonho, e eu <risos> acho que. Eu sempre estive preparada né, para as coisas que apareceu na minha carreira. E eu sempre procurei fazer isso. Você tem que estar tá preparado sempre que as portas se abrem. E no momento que elas se abrem, você tem que, que acreditar e estar tá pronto para agarrá-lo, né? Porque passou uma vez só. Uma vez que passou e já era. Já é. Então, isso eu acho que é o meu, meu diferencial. Estou sempre pronta. Nunca deixei passar as oportunidades. E sempre procurando fazer o meu melhor, dias após dias. Isso daí eu acho que foi o... O grande resultado para me chegar onde eu cheguei hoje Ainda tinha muito para evoluir Ainda podia contribuir muito para nosso esporte Mas infelizmente a gente vive num país Que a gente não tem muita cultura né Então a pessoa quando ela chegou a certa idade A gente já não tem cultura em outros esportes Imagina no ciclismo Então é. falta ter técnicos capacitados Falta muita coisa ainda para a gente poder chegar Pelo menos nos pés dos, dos técnicos europeus Ou da estrutura do europeu o eu acho assim que o Brasil eles caminham num caminho errado a pessoa chega na idade que eu tô igual com 40, eles já acham que tá velho já não presta mas quantos reais quantos materiais quantos eu tive que gastar para ter a experiência que eu tenho hoje ter a estrutura Sim. que eu tenho hoje então esse é o erro do Brasil aí simplesmente se descarta te joga no canto e pensa nas garotadas novas eu é. sempre estou batendo de frente, estou cobrando, por isso que eu entrei. Hoje eu sou também, ainda pedala ainda me dedico, quero ainda correr vários campeonatos brasileiros aí. <risos> e, e falo sempre, por... aqui eu faço parte da Federação Goiânia de Ciclismo, entrei como presidente. E falo sempre para isso, para mudar essa mentalidade, porque os nossos atletas novos precisam de referência. Igual eu penso, se o Brasil montasse uma quarteta na pista, eu poderia ser a quarta mulher. A gente poderia sonhar em correr atrás da medalha olímpica. Então, eles não têm esse pensamento, entendeu? Quando eu vi que não tinha esse pensamento, que era algo quase impossível de conquistar e mudar a cabeça dos nossos nossos técnicos, da nossa diretoria, eu foquei mais nesse lado de me dedicar aos campeonatos nacionais e, e ajudar o esporte, como sendo presidente da Federação goiana de Ciclismo. Hoje eu faço parte do Conselho Administrativo da CBC onde também estou tentando mudar a realidade para que, que as próximas gerações possam usufruir melhor e para que o nosso ciclismo tenha, sim, condições de brigar de igual por igual com os melhores do mundo. Não só um avancinho no MTB, como nas modalidades de ciclismo de estado, de pista também. Então, acredito assim se ele fizer um bom trabalho e, e fazer as coisas do jeito que tem que ser feita, a gente consegue, sim, mesmo tendo uma estrutura financeira inferior aos europeus, o que falta é planejamento eu acho uhum. que tudo muito bem planejado, você consegue sim nada é impossível, tanto que a gente já demonstrou isso, eu acho que só falta agora se organizar e, e a gente tentar colocar o caminho certo e fazer as coisas fluir e se Deus quiser estamos trabalhando e eu acho que tão breve possível a gente vai conseguir.
0: Ó, a Nath Santana está dizendo que você é uma guerreira o Alfa Morim 7 Imagine se você já chegou onde você chegou sem investimento, sem esse apoio. Imagine se você tivesse tudo isso com o empresário, com o apoio do governo. Enfim, seria bem diferente. A Vanessa Cambuí está dizendo: força e coragem, que você merece todo o sucesso. Enfim, Janitos, quando você começou. Obrigado, então...
1: obrigado para todo mundo aí pelas mensagens positivas. E só quero Eu... agradecer e estamos aí na luta aí. De um jeito ou de outro, a gente vai mudar a nossa realidade nosso esporte. Já está muito diferente de quando eu comecei, em 99. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para trabalhar e muita coisa para colher ainda. Antes eu competia, eu saía na rua, ninguém nem sabia o que era ciclismo. É. Hoje o ciclismo já é bem conhecido, o ciclismo brasileiro também já mostrou bastante. Veio a Cláudia Casseroni, em seguida veio a nossa família Fernandes. Então, eu acho que hoje a gente já tem um respeito. Já falou de ciclismo, os gringos já respeitam. Não Muito só no MTB, como nas outras modalidades. Então, eu acho que o, o caminho é esse. As novas gerações vão dar conta, sim, de manter o, o, a linha e a gente colher bons frutos em breve.
0: Uhum. quando o Neilson, seu irmão incentivou você a pedalar enfim, como você falou, vamos sair pra cor, pedalar aqui 100km você aguentava 30 e depois você ia empurrando 70, você imaginou que você chegaria hoje onde você chegou, sendo essa, uma das principais atletas do mundo, do ciclismo?
1: se no início eu achava que ele era louco, maluco, ele calor de rachar e ele fazendo isso mas depois é o que eu falo o ciclismo, depois que você pega condicionamento físico ele é muito prazeroso, né? E aí, quando eu consegui andar junto com ele os 100 quilômetros, aí para mim era uma alegria muito grande. E aí eu comecei a sonhar mais alto e queria mais e mais. Eu acho que foi o, o segredo do meu sucesso aí. E, e foi isso.
0: É. E como que surgiu esse, essa família Fernandes? Que você foi a primeira... Lógico, teu irmão foi, mas seu irmão não foi para Olimpíada E você foi a primeira a representar o Brasil Pan-Americano, com medalha que a gente vai falar daqui a pouquinho, tem a Clemilda, que eu já fiz a live aqui, tem a Márcia, sua irmã também, tem o Emya, que é sua prima, enfim, de onde que surgiu toda essa família Fernandes? Que todo mundo gostou do ciclismo? Foi um, um vírus que caiu em vocês aí? <risos>
1: na verdade, meu pai sempre postou de esporte, né? Ele era de futebol. E eu já tive oito irmãos homens, todos os oito, foi na fila, né? Tudo homem. Nossa. Aí ele falava que queria montar um time de futebol. Aí veio a Clemilda e ficou muito triste. Fez o time de futebol dele. <risos> Acabou que ninguém veio do futebol. Ninguém foi pro futebol. Foi todo mundo pro pedal. É. Então eu acho que tá no sangue. Ele gosta, gosta muito de esporte. Minha mãe também. E eu acho que o incentivo da minha mãe, que foi a grande incentivadora para nós todos, eu acho que fez o diferencial também. Porque ela sempre quis que a gente corresse atrás dos nossos objetivos e nunca falava que era impossível, ela sempre incentivava dentro da, da medida do possível, ela sempre contribuiu e sempre nos apoiou para a gente correr atrás dos nossos sonhos. Uhum. Você
0: falou da, de ir morar na Europa, enfim, você morou nove anos lá na França, na Suíça, na Itália, rodou um pouco na, na Europa lá, lá o ciclismo é bem mais valorizado do que aqui no Brasil?
1: sim lá o ciclismo é quase como se fosse futebol aqui no Brasil então é um esporte que eles dão muito valor tanto que anos e anos eles são os melhores do mundo né estão sempre ali no pódio dos campeonatos mundiais e eu tive o prazer de competir nas melhores equipes do mundo né então isso para mim foi uma alegria muito grande é conviver com várias culturas era Ucraina Rússia, australiana, mexicana então era um mumista ali, aquilo ali foi muito bom, foi um aprendizado muito bom para mim. E ganhei várias clássicas também lá, com as melhores do mundo: bati campeão do mundo, é, campeão das Copas do Mundo, medalhista olímpica. Então aquilo para mim foi muito prazeroso e o que me fez voltar pro Brasil foi que eu amo o Brasil e não consigo viver sem ele. É. Então, pro esporte, para mim foi um dos melhores anos, foram os nove anos que eu fiquei lá que lá eu tinha tudo, tinha toda a estrutura, tinha todo o material e tudo que um atleta precisa, né? Eu acho que a única coisa que precisou assim, para gente mesmo para você poder aproveitar melhor, igual eu, com muito nova para lá, seria uma equipe brasileira, né? Na qual eu fosse a titular. Então eu acho que se eu tivesse tido isso, com certeza o Brasil teria é, aproveitado mais, a gente teria trazido mais frutos ainda, porque você, tanto na equipe, por mais que ela é a melhor do mundo e é internacional, mas você acaba sendo um pouco preso, você fica um pouco preso, não é? é igual você correr na seleção, você correr a equipe que tá montada e você é a titular. Sim. Então eu tive muito esse, esse lado aí, que atrapalhou bastante, tanto que... Eu vivia debatendo com os técnicos, que às vezes queria que eu fizesse trabalho de equipe para melhor do mundo, e eu estava muito bem, não é todo dia que a melhor do mundo está bem. Então, às vezes eu falava, não, hoje é eu, eu tenho condições, e aí por você ser brasileira você é bastante discriminado, né? É. Então a gente demorou a quebrar essa barreira lá, e graças a Deus nos últimos anos ali a gente já tinha conseguido e, e acabava tendo o nosso espaço ali dentro da medida do possível. Foi onde a gente conquistou vários títulos. Isso daí foi muito bom e abriu as portas e agora está a nossa nova geração. Vamos tentar ver se a gente consegue aproveitar melhor aí para estar tá colhendo mais fruto para que nosso trabalho não fique em vão, né? Esse é Sim. a nossa preocupação. O Alfa
0: Morim te pergunta se a melhor fase da sua carreira, da sua vida, foi lá na, na Basileia, na Suíça.
1: Sim, com certeza. Foi um dos pontos que foi um dos melhores porque eu estava com as melhores do mundo e aí eu, eu calculo que a minha carreira teve vários pontos importantes né lá e depois quando eu ganhei a primeira medalha em Jogos Pan-Americanos também foi um, uma medalha assim que veio na hora certa que logo na sequência eu consegui classificar para os Jogos Olímpicos de Sydney através da medalha então foi algo assim que eu pá, realizei o sonho e veio tudo muito rápido claro que eu trabalhei bastante para aquilo acreditava tanto que eu era campeã Pan-Americana de Junho no ano antes, né, de ser medalhista em Jogos, hum? e aí foi um título muito importante também, que marcou bastante a minha carreira, foi campeã do Tour de São Luís, né, onde estavam as melhores do mundo também, e eu fui lá, não sendo a minha característica, a minha característica maior é prova de um dia, as clássicas e provas de velódromo, e eu fui lá numa volta e consegui bater as melhores do mundo, correndo uma volta de, de várias etapas, então para mim ali também foi um, foi um momento muito marcante, até porque eu já estava no Brasil e estava com a estrutura brasileira e fui lá e consegui vencer delas com toda a estrutura que eu sei que eles têm, que é tudo a melhor do mundo. Então aquilo ali para mim serviu para mostrar para os jovens brasileiros que quando a gente tem um sonho que a gente acredita, é possível sim. Você tem que lutar e fazer sua parte e estar tá sempre preparado, porque um dia a oportunidade passa e você tem que pegar ela, por menor que seja, tem que pegar e que a vida é um degrau, então você vai subindo cada degrau, que esse é o segredo para você chegar, ter grandes títulos aí e, e sempre trazer coisas boas para a carreira do atleta, o atleta é. tem que estar pronto psicologicamente e fisicamente,
0: Sim.
1: às vezes nem tanto fisicamente, eu falo mais psicologicamente, porque eu já fui várias vezes, encontrei situações que eu estava em provas super importantes, e eu tava assim, a metade do meu condicionamento Mas o meu psicológico falava mais alto E era onde eu fazia a diferença E o pessoal nem acreditava eu falava, pô, o atleta não é só Fisicamente, ele tem que ter um psicológico muito bom E acreditar Nele mesmo, e sempre em busca Do melhor, ele tem que ser sempre o melhor
0: Uh, daqui a pouco eu vou falar da, da, das Olimpíadas e também dos Jogos Pan-Americanos, mas antes, só alguns títulos aqui da Janildo, só para vocês ficarem sabendo. A Janildo foi 26 vezes campeã nacional entre as provas, né? 26 vezes campeã brasileira, 3 vezes campeã da Copa América, enfim, tem muito título. Campeão goiano, até perdi a conta, parei de contar no meio do goiano já passava de aqui, eu falava, não vou, vou passar madrugada contando aqui, eu desisti de contar quantos títulos estaduais Janildo tem mas é muito título hein Janildo, parabéns
1: é bastante, isso porque ficou uns aí que eu fiquei de fora porque estava eu na Europa e lá é, o calendário é, é muito pesado então tinha alguns que não dava para vir por mais que seja um campeonato brasileiro eu sempre dei prioridade é, mas tinha alguns que infelizmente não dava e, mas como eu amo o ciclismo de pista também, e aí ele contribuiu bastante para elevar o número aí de, de medalhas de campeão campeonato brasileiro como eu tenho uma sorte, eu falo sempre que eu tenho a sorte de, da minha característica é, ser boa para o ciclismo de pista e o de estrada, não é todo atleta que tem esse diferencial e eu tive a sorte aí de ter uma genética que pode ser aproveitada nas duas modalidades foi o que eu tô usando até hoje e sempre usei para fazer o meu melhor e colecionar títulos, que esse foi uhum. o meu dilema.
0: É. Hoje, a gente sabe que o, que o ciclismo tem diversas modalidades, como você bem disse, enfim, tem o ciclismo de pista que era um velódromo, enfim, no, na, nas Olimpíadas do Rio, foi lá na, na, no Velódromo do Rio, na Arena Carioca, enfim, tem o ciclismo de estrada que é o contrarrelógio, que é pedalar em 140 km que é às vezes a prova tem o MTB você mesmo já mencionou aqui o Henrique Avancini que é nosso campeão aí como que você foi se adaptando quem que foi escolhendo a modalidade e a categoria como que você fala assim ah eu vou para esse lado eu vou me adaptar melhor nesse vou investir nesse lado quem que foi te lapidando
1: assim eu acho que a seleção brasileira ela é o pilar né o atleta então eu acho que o ciclismo de pista o que me chamou a atenção foi a seleção brasileira que a gente é muito, assim, tão muito atrasado para os clientes de pista, né? Então lá em 99 era mais ainda, a gente não sabia nem direito o que, que era os screen de pista. E eu sempre me encontrava ali na seleção, aí tinha as bikes e eles falavam, você quer fazer uns testes aí na prova de pista? Porque era junto, né, os campeonatos eram junto com, acabavam de estrada e começavam de pista. E aí eu meio maluca, né, falava, ai, me dá aí, não candei, não, mas vamos. Aí ia lá, fazia os testes e isso eu fui pegando gosto. Olha. Aí foi onde eu comecei a treinar e comecei a focar para correr os campeonatos nacionais. E foi onde eu fui ganhando experiência. E teve um técnico também que me ajudou bastante, foi o Adir Romeu. E ele me ensinou bastante de disciplina de pista. Aí foi onde eu consegui colher esses, esses vários títulos aí, mas eu tinha um sonho que eu não queria realizar minha carreira antes de, de não queria encerrar minha carreira antes de realizar esse sonho. Eu queria muito disputar um Jogos Olímpicos no um ciclismo de pista, mas eu corri atrás para isso, mas vi que era algo muito distante da nossa realidade brasileira, até porque o ciclismo de pista ele, ele é muito caro, então é um esporte não parece, mas ele precisa de muito investimento para você chegar nos Jogos Olímpicos, eu falo que até mais do que o de estrada, porque as provas de classificatórias são as copas do mundo, né? as que somam o ah. peso maior para classificação, então você tem que ficar dois anos, você tem que ter um investimento de dois anos para você conseguir classificar para os Jogos Olímpicos, então é um, é um valor muito alto, e a maioria das vezes, igual a quarteta, tem várias provas que você tem que ir em quatro atletas,
0: nossa, e aí é algo
1: que é quatro atletas para disputar uma medalha. Então é algo meio que muito difícil. E tem as provas também individuais, mas já que você vai fazer, né? Você tem, você tem que ir fazer todas, eu penso sim. É. O atleta que tem aquela característica, ele já vai, já vai ter todo o investimento e já faz a prova que é da característica dele, né? Que é mais chance de classificar. Às vezes você não classifica nenhuma, mas classifica na outra. E assim por diante. Hoje, então, você falou. Infelizmente, ciclismo, eu acho que eu não, não vou conseguir realizar esse sonho aí de, de Jogos Olímpicos, mas vou trabalhar para as próximas gerações poder ter esse caminho mais fácil aí, que, que é um esporte muito bonito e o Brasil tem um grande potencial nessas provas.
0: É. Eu não sei que realmente o ciclismo é um, é um investimento caro, é um esporte caro. Hoje você já é uma atleta conhecida, uma atleta de alto rendimento, enfim, reconhecida. Quantas partes você tem? K passada, você... É, quantas
1: você tem? Nossa, quantas são muitas, viu? Um monte. <risos> um monte. Eu falo que eu tenho uma... quase uma loja de bicicleta em casa. Olha. Tenho e daí, cada você faz com uma? Três bikes na pista. É... Três de estrada, né? Que é a reserva, a bike de competição. E tem a mais as, as MTB minhas também, que é de provas de bike. A bike? É e deve ter mais ali, tem que fazer as contas é muitas, viu?
0: <risos> a gente vai pegando a ah, amor e
1: não quer desfazer das bikes, né? e vai ficando
0: é. E cada prova você faz com uma, porque daí cada uma é. Cada uma é uma especialidade.
1: Isso, eu falei que só falta de BMX pra mim, o resto já tem todas.
0: A BMX com a, com a Priscila, a Priscila, que é a nossa representante olímpica da BMX. Isso,
1: mas o BMX não animei não, eu achei muito perigoso.
0: É, descer umas montanhas lá, é, é punk, é punk.
1: Aquela ali é a piscina voa, não gosto de nada que voa.
0: Hoje ah, é. <risos> para o é isso? Pro pessoal ter, ter uma ideia, é um ciclismo de. De pista, mas vamos pensar na pista. Quanto pesa uma bicicleta? Qual que é a, o peso, mais ou menos? Porque como você falou, quando você começou, você tinha lá a bicicletinha que é essa aí que a gente aluga para ir na padaria, ir no mercado. Depois você ganhou a caloidez calo do seu irmão, foi, foi se adaptando. Hoje a sua bicicleta pesa quanto? Fibra de carbono?
1: Fibra de carbono é um material muito leve. É, a minha deve estar na faixa de uns 7,5 kg de pista. Nossa. Porque por mais que ela é leve, ela é um pouquinho mais pesada do que a de estrada. Porque o velódromo, ele não tem necessidade é. de ser tão leve assim, né? Então, as, as tecnologias já é feita um pouquinho mais, mais pesada do que a de estrada. A de estrada é que estrada é bem mais leve.
0: É, é mais leve. Mais leve o que? Pesa uns 6 quilos por aí?
1: A estrada, 6,5 quilos.
0: Olha, nossa, leve demais. É,
1: bem Muito leve. leve.
0: Você e e põe que, que... a
1: de competição ela fica super leve.
0: É. E o que, que te credenciou para ser tão boa nessas duas categorias? É o quê? É a disciplina? É o teu peso? A sua altura? O que, que você acredita assim você ser especialista nas duas?
1: Eu falo que a disciplina conta muito, né? E a estrutura do atleta, o atleta tem que ter uma característica. E a minha característica é graças a Deus ela dá para as duas provas que é o ciclismo de estrada, e o... mas é o ciclismo de estrada, Ai, sim. se tiver muita montanha, aí a Janete sofre. <risos> mas é e me pegar num dia bom também, aí, aí eu vou usando a e já venci muita prova dura, assim com muitas montanhas, que se eu olhasse no gráfico e alguém olhar, falava, não, essa prova não era para Janete, eu já cheguei lá e já consegui vencer, igual eu te falei. É, tem dias que a gente o atleta tá, pode se superar então ele, ele nem sabe que ele tem toda aquela força, entendeu? E aí é onde eu, eu sempre procuro aproveitar o máximo possível
0: hoje amigos uma brincadeira à parte aqui, você sabe, eu fiz a live com a sua irmã com a Clemilda que tá morando na Europa voltou pra Europa, conseguiu Embarcar e entrar lá no Paris Enfim, de uma dificuldade imensa A gente ficava falando no Whatsapp Aqui, Acho que eu vou hoje, vou, vou conseguir Aí finalmente ela tá lá, até hoje ela postou uma foto com a OM, A tua prima, enfim é, Gera ou gerou assim uma, uma rivalidade na família Quem é melhor, quem que vai conseguir Vaga Olímpica, quem que vai ter medalha Pan-Americana, gera assim ou, ou tudo acaba na brincadeira Tudo acaba na pizza em família
1: tem mais nos treinamentos, né? Os treinamentos a gente dá uns, uns pega, mas na hora da competição não, tanto que as Olimpíadas de Pequim, 2008, eu era a atleta brasileira mais bem pontuada no ranking UCI, né? E a minha irmã era a segunda, e a classificação para você estar nos Jogos Olímpicos, olha o ranking UCI, o atleta que está mais bem pontuado é aquele que vai. E aí, eu entrei em contato com o técnico e na, na, na prática era eu que ia pelo regulamento. E eu abri mão, como eu já tinha ido em dois Jogos Olímpicos, Sydney e Atenas, eu abri mão e falei: Ó, oh, minha irmã é a segunda, eu prefiro que vocês levem ela, ela nunca teve nenhum Jogos Olímpicos. E Olha aí eu cedi a que... minha vaga para ela estar tá aí nos Jogos Olímpicos. Então, Nossa, que legal! Isso é coisa de irmão e eu fiz, não me arrependo, faria de novo.
0: Nossa, só que, que é bonitos. algo assim
1: que você só faz para o irmão, né? Então, é. você tem esse privilégio dos irmãos de fazer o mesmo esporte que você. E ela também já me ajudou muito em outros outros eventos. Então, acho que esse é o nosso segredo também. às vezes a gente vai nas provas, o pessoal não sabe o porquê só da Fernandes. É porque a gente tentar fazer o nosso melhor. A gente quer que uma Fernandes esteja lá, independente do nome. Então, a gente sempre lutou e sempre competiu com essa maneira. Depois, eu consegui levar quase todas para... Praticamente todas né, para a Itália. E lá, a gente acabou ocupando o nosso espaço, tendo o nosso espaço que, às vezes, chegava em prova que a gente se encontrava em equipe diferente... E, e o dono da equipe falava, não, você tem que ajudar a revezar para pegar a fuga. E a outra falava, não, põe a equipe inteira aí, eu não posso ir não, a minha irmã está lá e não ia. Eu corri o risco de perder o contrato, mas não ia. Então é algo assim que é bem fiel. Tanto que quando eu ganhei o Tour de São Luís, em 2015, a Uenia estava com a equipe dela e, e a equipe dela queria pegar a fuga que eu estava, né? e ela não, não aceitou, não foi ajudar. E aí até o Dono Day que ficou meio brabo ali, mas aí no final eles acabam entendendo que é família e que não tem como e pronto.
0: É, muito, uhum. muito bonita essa história, enfim, de abrir mão, realmente, eu não sabia dessa história, foi, tô sabendo agora, enfim, sabia que a Clemira tinha ido para 2008 e tinha visto que você não tinha ido para 2008, mas não sabia que você tinha sido classificado e abriu mão, muito legal, parabéns pela atitude aí. Por falar de Olimpíadas, vamos falar das Olimpíadas então, a tua primeira, primeiro jogo foi em Sydney em 2000, é, você ficou em 49º lugar, né, depois você foi para Atenas em 2004, Foi em 54 54 a colocação de 54 não foi para Pequim, como você acabou de dizer, foi para 2012. em 2012, infelizmente você teve um problema nessa prova, caiu, né, abandonou, enfim.
1: foi, cheguei, 2016, a dar, cheguei a liderar a prova por um tempo, mas infelizmente estava chovendo muito, e eu caí, fui parar dentro de um bueiro, você acredita? Acho Nossa, que era o único que... bueiro que tinha aberto em Londres. E o meu tombo achou que eu pulei e fui parar dentro de um bueiro. Caramba. Quando eu, lá, que eu, que eu, que eu me dei por si, né? Eu olhei para um lado, olhei pro outro, só vi concreto. Falei, meu pai, Sim. onde eu estou? <risos> Aí tive que escalar Caramba. esse bueiro, com a bicicleta nas costas, saí. Nossa. E era alto. Para depois seguir na prova, falei, meu Deus. E o desespero? Fiquei muito chateada, porque eu pergunto uh. assim... Era um percurso que era a minha característica. Eu acredito que eu não iria ganhar, mas eu ia chegar ali entre as 20, entre as 30, então eu ia fazer um resultado bacana que para mim era muito importante. E aí eu fiquei muito triste, mas tem coisas que é reservado na nossa vida, né? Que você tem que aceitar e paciência. E aí em seguida, quando eu consegui entrar para a prova de novo, que andei não andei, três quilômetros, o pneu tá furou, porque já estava furado praticamente, né? Sim. Do tombo. E aí foi fui murchando aos poucos, furou. E aí, fiquei sem apoio, porque meu carro de apoio foi embora. E aí, eu fui obrigada a abandonar, tendo nessa situação. O carro não. neutro, você tinha passado todo mundo. Eu demorei a escalar a bike sair desse bueiro. Ninguém me viu eu caindo lá. Foi uma coisa esquisita. Eu falei, gente, como é que pode? Eu acho não. que é o único bueiro que tinha aberto em Londres. Eu falei, é o destino mesmo. Tem coisa que não, não tem explicação.
0: É, loucura. E daí, em é. 2016, você veio pro Rio de Janeiro, mas você ficou como atleta reserva, né? Quem, a Clemilda participou, a Flávia Oliveira também participou, você ficou como atleta reserva. Quer dizer, um ciclo, quase 20 anos de, de alto rendimento, como o ciclo olímpico, enfim. Qual que é o segredo de manter tanto tempo essa, esse alto rendimento lá em cima?
1: A disciplina, né? Eu acho que a disciplina é o, é o fator principal. O atleta, ele tem que ter disciplina ele tem que sonhar alto e a gente fala sempre nossos atletas brasileiros que eles têm que sonhar alto eles têm que sonhar em Jogos Olímpicos, sonhar estar tá num pódio num campeonato mundial porque é através do sonho alto que você vai colhendo, né, e ali você vai subindo os degraus e nada é impossível se o atleta tem disciplina e dedicação e acredita em si próprio, tudo é possível e isso eu deixo sempre essa mensagem para o jovem e estou sempre falando dentro da medida do é possível que o segredo é esse porque a vida de atleta você vive aquilo 100%, tem esse lado também, eu deixei muita coisa, agora que eu tô fazendo meio lado familiar, tô vivendo um pouco, porque antes era só bike, bike, então assim, eu até falo que o atleta tinha que ser mais bem remunerado, porque a gente Sim. abre mão de muita coisa, você abre mão da sua vida... E, e às vezes você se encontra e fala, será que valeu a pena tudo isso? Tá bom, o amor é muito grande, mas eu acredito que a gente tinha que ser sim, é, mais bem remunerado e, e tratado diferente. né Eu acredito que a gente é meio que descartável. Às vezes usa você e aí depois te joga no lixo. A maioria das vezes joga no lixo. O lixo que eu falo é quando o atleta se envolve em dope ou às vezes não é nem culpa dele, às vezes tomou um suprimento ali no... É, não era bem orientado, ou até mesmo errou, ou às vezes tem contaminação, e o atleta se encontra abandonado. Todo mundo vira as costas, então eu acho que isso daí é, um, é algo que tinha que ser refletido, porque a vida de atleta, ele abre mão de tudo, ele arrisca a própria vida ali, todos os dias no trânsito e tudo. Então, isso daí é muito triste se você for pensar na vida de um atleta do ciclismo, né? Não sei as outras modalidades. Mas essa é, é a realidade. A gente tem que aceitar e seguir. E fazer por amor. Porque se você for olhar financeiramente...
0: Não vale a é pena. Não
1: sei até que ponto vale a pena. Mas o amor... Quando você faz por amor, tudo é bom. Né? Eu entro dentro do meu quartinho um museu ali de, de resultados, eu fico sonhando e para mim aquilo ali não tem dinheiro que pague. Mas é, é triste quando você chega na idade de, de, de quase que se aposentar e ver que, que você não era nada, sabe? Tudo aquilo que você fez praticamente contou muito pouco, então isso é ruim. Eu acho que o, o, os nossos órgãos competentes, os nossos políticos deveriam Usar mais os atletas, igual o Ministério do Esporte. É, não falo nem tanto só a Confederação Brasileira. Tem o próprio Comitê Olímpico, tem o Ministério do Esporte. Se essas grandes empresas começar a dar um exemplo, então a partir delas, as Confederações Brasileiras, as federações começam a fazer o trabalho, entendeu? então eu acho que é, é aí o caminho. E, e é isso, eu acho que o esporte ele é qualidade de vida. Ele transforma a vida do ser humano também, igual transformou a vida da minha família. É, a gente é uma família muito humilde hoje, tudo que a gente tem foi através do esporte. Então eu acho assim, que isso daí tem que ser tratado com, com mais carinho. E eu acredito que a gente com muita luta e muita batalha um dia a gente ainda vai poder usufruir dessas coisas boas aí que o esporte traz.
0: Oh, o Vitor Hugo, não sei de onde é, mas ele tá te mandando um abraço, um saludo, deve ser da, do México ou um país latino, aqui tá te mandando um beijo Com
1: Victor... certeza, fiz, fiz muitos amigos e praticamente amigos no mundo inteiro, então é... Ah, conheço muito bem, Vitor Hugo foi um, um, dos, um dos colombianos a vestir a camisa de amarela do tour Então, ah. um amigão meu é, correu profissional muitos anos na né, equipe do Lance Armstrong, e me ajudou bastante na minha carreira também. Então tenho um carinho muito grande por ele. Uhum. E um abraço, um saluto aí, amigo.
0: É... Ô, Genil, agora do, do Pan-Americano também tem bons resultados. Ele disputou quatro jogos jogos pan-americanos, né? não campeonatos pan os jogos que englobam todas as modalidades. Os primeiros jogos, como você bem disse no começo da nossa live, foi sua primeira competição internacional, sua primeira vez que você defendia a, 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 o time Brasil, enfim, a seleção brasileira. Aí, em 99, o Winnipeg, no Canadá, você já voltou com 11 lá, e você nem imaginava que, que o que, que representava essa medalha, né?
1: Isso, isso mesmo, foi em 99... Como eu te falei, a gente vem da família humilde, então eu nem... já estava super feliz porque eu tinha sido escolhida para estar na seleção.
0: Opa, genius!
1: Deu uma travadinha aqui. Oi!
0: Aí voltou, voltou. Oi. Voltou.
1: Voltou. É, deu uma saída aqui do ar, não sei o que foi aí.
0: Você, você ficou tão feliz que você foi escolhida a seleção Que você nem sabia o que era, né?
1: Era, é, eu não sabia, mas eu sabia que eu queria uma medalha Eu cheguei lá falando assim Que eu queria uma medalha, que eu ia ganhar uma medalha Que eu tinha certeza Aí a maioria dos atletas ficou meio assim eu Falei, vocês são muito negativos Aí falou, que mundo que você tá? Aqui você tá com as melhores do mundo <risos> Essa é a primeira prova na elite E, tal, e eu pensava, eles são é muito bobo Que povo negativo, né? Fiquei meio assim, que eu esperava mais dos atletas, né? Oi. que é a primeira vez que eu tive uma seleção a de junho, eu fui nesse pan americano de junho porque foi no Brasil então eu dei sorte daquele ano, Brasil, realizar o campeonato pan americano de junho foi em Joinville, Santa Catarina
0: uhum.
1: aí eu, eu participei, foi onde eu ganhei a medalha de duas medalhas, eu ganhei ouro e bronze no contrarrelógio e aí o ano seguinte eu fui para os jogos Pan-Americanos e aí como eu, eu aqui no Brasil ganhava todas as provas principais então, na minha cabeça era só ganhar, eu não queria ganhar.
0: ganhar.
1: Não é. <risos> aí eu cheguei lá com essa mesma cabeça, né? E você falou que não, que eu tava louca, que não era assim. Eu falei, se vão ver se eu não vou ganhar. E aí tava correndo eu e a Cláudia Cacerone na seleção, só nós duas que foi, naquela época os investimento era muito pequeno. E aí a gente foi, e a fuga que ela tava, eu não ia. Aí quando saía a outra fuga era eu que ia, a gente correu usando essa tática.
0: Né? É
1: e aí ela tinha acabado de vir uma fuga e saiu uma e eu fui no que eu fui nessa fuga, tinha eu e mais quatro atletas eu era a que mais tirava, fiquei tão empolgada de estar tá na fuga e sabia que as mulheres forte. fortes eu falei, não, eles podem até me pegar mas quando eles me pegarem, eu já vou estar tá muito ruim e aí pronto, pelo menos eu vou chegar acabada e foi onde eu usei essa no, no final veio pro sprint quando eu peguei a medalha de bronze no Photo Finish. Depois... Tinha todas ali, pá, pá, e o pessoal não acreditou. Eu falei, não, esse sempre acreditei que eu ia ganhar a medalha, com aquela cabeça de.
0: Daqui tá no peito. <risos> é,
1: e ah. com uma surpresa pra todo mundo, que eles não, não esperava a minha medalha, né? Na verdade, a atleta top, que tem muita experiência, era a Cláudia Cacerone né? Uhum. Mas aí eu, a gente usou a tática por ser só duas, né? Correndo com essa, com essa tática, e as curvas que, que ela foi. Não, não vingou e a minha eu dei o sangue lá e fizemos de tudo e a fuga chegou. Não sei se Deu foi certo. eu o um fator principal, mas que eu tava com muita vontade de chegar, tava. Eu lembro que o técnico é. descia do carro e falava, Janilse, vai mais tranquila, você tá puxando demais, você não vai dar conta do sprint, mas eu tava feliz com o quarto lugar, ou o que viesse, criança <risos> na fuga.
0: Ah, e quatro anos depois, em Santos Domingos, você melhorou a classificação e você foi prata, hein?
1: Foi, eu fui prata, sprint também. E eu acho que ali faltou um pouco o trabalho de equipe, né? Ali no final, ali, a gente não conseguiu fazer um bom trabalho de equipe e acabou me. Na hora da chegada, eu não, eu não pude expressar 100% a minha força. E aí vem a prata, mas eu fiquei feliz porque estava batendo meu próprio recorde, apesar que eu queria o ouro. <risos> mas dentro né, do que a gente quer, consegue, né? Eu tinha dado o meu melhor e vi que as outras equipes estavam mais bem organizadas tecnicamente, né? Tinha uma equipe melhor para fazer o trabalho do sprint final.
0: Uhum. Ó, a Wênia acabou de entrar aqui mandar um beijo para ela. Ela que está lá na Europa também. Está uhum. aqui com a, acompanhando a live. Hoje, pra para a gente terminar, você falou assim que quando você chega na idade dos 40 anos, o pessoal acaba esquecendo, jogando de lado, como você mesmo disse, enfim. Mas você ainda tem o sonho de representar o Brasil em Campeonato Pan-Americano e Olimpíadas? Ou isso agora já deixa para as mais novas?
1: <risos> Olha, eu tive esse sonho de estar em Tóquio, né? Eu queria estar em Tóquio. Sempre que a gente, em pleno caos da Venezuela, a gente comprou passagem do bolso. E, e fomos correr na Venezuela e correr na Guatemala, correr atrás desse sonho que a gente queria conseguir estar nos Jogos Olímpicos. E, infelizmente, a gente pegou muito ponto. Lá estava em disputa 300 pontos. Dos 300 pontos, a gente tinha conseguido 200 pontos na prova. Então, era muitos pontos que a gente tinha pego. E voltamos do, dessas duas provas com bastante ponto. Estava com o pé praticamente dentro. E aí, o que me deixou bastante triste é... Que eu fui nos órgãos públicos e pedi um apoio financeiro, na época nem era muito, era 50 mil para cada um de nós para dar continuidade nas classificatórias. Como a gente já tem o material, então era só dinheiro para as provas, porque a gente já tinha pago do bolso as duas provas, aí não dava para você bancar mais. E aí eu não consegui, e isso me desanimou bastante, porque eu falei: pô, não é um atleta que está começando o primeiro ano e está falando, vou estar nas Olimpíadas. É um atleta que tem três Olimpíadas e um histórico todinho da família Fernandes e, infelizmente, não conseguimos. Então, isso me deu uma tristeza muito grande, me deu a entender que nós, atletas brasileiros, é, não somos ninguém. O pessoal só lembra no ano da Olimpíada, onde já não serve mais, porque a gente precisa no ano de classificatória, no mínimo ali no ano da classificatória, já que não pode fazer os quatro anos. E, infelizmente, aí eu te falo, se a família Fernandes teve essa dificuldade, imagina os jovens. Então, a nossa realidade das empresas brasileiras tem que ser mudada. Cadê a Calói? Cadê as Personais? Cadê a Camundê? Cadê a Trek Então, é isso que a gente se pergunta, entendeu? Por que essas empresas investem nos esportes lá nos europeus? Por que essas mesmas empresas não investem nos nossos talentos brasileiros? Então, fica o meu desabato. É, isso daí é revoltante. Lá você pega uma escolinha de ciclismo, a escolinha de ciclismo tem do, do pé ao capacete. Todo ano os molequinhos... Não falam... Eu vou começando das escolinhas, estou falando. Agora imagina a equipe profissional. Tem tudo. Então assim, as, as empresas dão para os abertos. Aí chega no final do ano, você devolve, e eles te dão outra, e assim é o vínculo. E aqui no Brasil, Janildo Fernandes, família Fernandes tem que comprar seu próprio material. Então isso é muito triste, é algo assim que, que é desanimador. E eu acho assim que essas empresas teriam que investir mais nos nossos atletas, no nosso esporte, porque eles ganham, eles têm lucro com isso, o ciclismo está crescendo muito. E eu deixo meu desabafo aí, vale a pena investir nos atletas. Vamos investir, vamos mudar essa realidade, vamos fazer o, do Brasil uma referência aí, vamos usar o Avancine, se eles não acreditavam todo o histórico que a família Fernandes fez, é, em seguida, veio a Flávia Oliveira, sétima nos Jogos Olímpicos, resultado histórico, não só para a categoria feminina, como para o ciclismo brasileiro, e nada disso mudou. Então, que fica em meu desabafo, que as empresas mude, que possa é, patrocinar mais nossos atletas, porque não é nada para eles você emprestar o um material de ano em ano você pegar de volta. Então, eu acho que isso daí seria o mínimo do mínimo que a gente não tem, aí tu imagina um, um valor financeiro igual a gente precisava de 50 mil para cada uma daria 200 mil. para você que já estava com o pé dentro de toque entendeu? Então é algo assim que, que é bem frustrante. frustrante. E frustrante. eu deixo isso, isso desabafo isso daí me desanimou bastante. E eu acho que eu ainda tinha potencial de estar numa quarteta, de fazer ainda muita coisa boa pro ciclismo, no nosso esporte brasileiro, de ensinar jovens, de passar tudo que eu aprendi, mas infelizmente... Eu acho que sonho
0: bem distante e vou tentar trabalhar isso para as próximas gerações é uma pena frustrante mesmo, Genilis queria te agradecer, foi muito legal bater um papo contigo, contar da sua brilhante história no sentido, contar esse desabatos aí tanto da saúde pública como aí do, do investimento, do esporte enfim, falta muita coisa a gente melhorar e chegar no nível dos europeus mas muito obrigado, Genilis, foi muito legal contar com a sua presença aqui no Feliz
1: eu que te agradeço muito, acho que a gente precisa de mais canais igual o seu pra gente estar tá, tá contando nossas histórias de vida e estar tá reivindicando nossos direitos aí, porque a rede social cada dia que passa tá ganhando mais espaço e acaba a nós saber usá-lo e se profissionalizar para cobrar os nossos direitos aí e correr atrás dos nossos dos nossos direitos, dos nossos apoios, eu tenho certeza que isso daí vai ser mudado é, nessas próximas gerações aí, o que depender da família Fernandes, da Janilis Fernandes, estarei trabalhando para para fazer essa mudança aí, para que a gente possa ter um caminho mais fácil aí, que o atleta possa se preocupar só em treinar e fazer o seu melhor nos eventos, que, que é isso que a família Fernandes pôde contar muito pouco, a gente sempre teve que fazer de tudo um pouco, mas não me arrependo de nada que eu fiz, faria tudo de novo, mas vamos trabalhar aí para ver se a gente consegue dias melhores no nosso ciclismo brasileiro. Agora, eu estando nesses órgãos importantes aí, vou, vou fazer o meu melhor e tenho certeza que, que coisas boas estão por vir. E muito obrigado mesmo, te agradeço de coração. O seu trabalho está sendo fantástico aí, dando essa oportunidade para os atletas. E pode contar sempre conosco, no que for preciso, a gente estamos aqui à disposição.
0: Tá certo, muito obrigado pelas palavras. É, Fazendo um convite para todo mundo que gosta de esporte, enfim. Amanhã a convidada vai ser a Maiara de Souza, ela é atleta do Grêmio de Futebol Feminino. Amanhã a live vai ser um pouquinho mais tarde, às 19 horas, 7 da noite. Maiara, é, jogadora do Grêmio lá de Porto Alegre, tá bom? Vianílios, muito obrigado. Uma excelente noite para vocês, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Espero vocês amanhã aqui no Entre Linhas, tá bom? Tchau, tchau.
1: Tchau, obrigadão aí a todos e obrigado pela participação aí de vocês.
0: Valeu, tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau, tchau.